0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 10, die Verse 5 bis 13. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen. Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du, mit also, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor den Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In diesem Abschnitt stellt Paulus zwei Arten von Gerechtigkeit einander gegenüber, die sich grundsätzlich und ganz, ganz tief voneinander unterscheiden. Die Gesetzesgerechtigkeit und die Glaubensgerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die durch das Halten der Gesetze Gottes erreicht wird und die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben empfangen. Sie werden miteinander verglichen. Es ist und bleibt eine der ganz großen Fragen. Wie werde ich gerecht? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So hat Martin Luther gefragt. Andere fragen, wie erreiche ich einen Freispruch im Gericht Gottes? Wie genüge ich Gott? Wie stelle ich ihn zufrieden? Wie lebe ich so, dass es Gott gefällt? Wie lebe ich in einer guten, heilvollen Beziehung mit Gott unter seinem Segen und Wohlgefallen? Oder wie der reiche junge Mann Jesus fragte, was kann ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Hier steht, wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderung erfüllt. Ein klarer Weg. Dieser Weg führt wirklich zum Ziel. Das ist kein leeres Versprechen. Wer die Gebote Gottes, wie sie sich im geoffenbarten und geschriebenen Gesetz der Heiligen Schriften zeigen hält, wird tatsächlich leben. Auch Jesus hat nichts anderes gelehrt. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote, sagte einem vielversprechenden jungen Mann. Und nun wird's spannend. Ja, welche soll ich denn halten? Wird zurückgefragt. Jesus zählt sechs der von Gott selbst ausgesprochenen Hauptgebote auf. Ja, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Interessant. Der junge Mann schaut sein Leben an, prüft es und stellt fest, Hab ich gehalten. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Doch dann sagt er, dieser junge Mann, was fehlt mir noch? Also irgendwie merkt er doch, dass etwas noch nicht stimmt trotz allem Gehorsam. Jesus schaut den jungen Mann an und es heißt sogar, dass er ihn lieb gewann. Er mochte ihn. Er schätzte seinen Eifer, seine Aufrichtigkeit, seine Sehnsucht. Doch Jesus sah noch mehr, nämlich seine Liebe zum Reichtum und seine Bindung an materielle Sicherheit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das erste Gebot. Neben dem Gott Israels stand noch ein anderer Gott im Herzenstempel des sympathischen jungen Burschen, Mammon. In der Bergpredigt hatte ja Jesus den Tarif bereits durchgegeben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und so sagt Jesus jetzt ganz folgerichtig, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Das wollte der dann doch nicht und ging betrübt weg. Man könnte das auch so sagen, er war auf dem Weg zum Leben stehen geblieben. Der Weg war zu schwierig geworden, obwohl es der genau richtige Weg war. Ich hoffe, lieber Hörer, wir spüren jetzt so das Dilemma dieses wunderbaren jungen Mannes auch als unser Dilemma. Da können wir noch so gehorsam sein. Gott sieht uns an und wird immer etwas sehen, was nicht vollkommen ist. Er wird irgendwo in unserem Leben, in unserem Handeln einen konkreten Ungehorsam gegen eines seiner Gebote feststellen. Und der Götter sind viele. Und während er das feststellt, hat er uns sehr, sehr lieb. Er will uns doch nicht fertig machen. Er sagt uns nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Was machen wir jetzt? Glücklicherweise gibt es noch eine andere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die eben im Evangelium geoffenbart wurde. Die Gerechtigkeit jedoch, den für de, die für den da ist, der glaubt. Gott sei Dank. Diese Gerechtigkeit redet ganz anders. Du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen? so als müsste man Christus von dort herabholen. Kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Als ich zum ersten Mal in die Schweiz kam, um die Verwandten meiner Frau zu besuchen, verstand ich fast nichts vom Schweizerdeutsch. Mit der Zeit hörte ich mich ein und verstand immer mehr, und jetzt so gut wie alles. So ist es mir auch mit dieser etwas merkwürdig klingenden Rede über die Glaubensgerechtigkeit gegangen. Ich musste mich einhören. Mit der Zeit habe ich dann mehr und mehr verstanden und erlebe es nun als ein ganz großartiges Wort. Nämlich so. Du brauchst nicht eine unendlich lange und nicht zu bewältigende Strecke guter Taten und vollkommener Frömmigkeit zurückzulegen, um an Christus heranzukommen, um auf den Mount Everest der Heiligkeit Gottes zu steigen, um seine vollkommene Gerechtigkeit endlich die Deine nennen zu dürfen, weil Du so geworden bist wie er. Gib auf, gib endlich auf. Du brauchst Dich auch nicht mehr zu fragen, wie das denn zu schaffen sei. Diese Frage ist nicht mehr nötig. Irgendwann kapierte auch der radikale und eifrige Martin Luther, dieser fromme Bergsteiger, dass die Frage, wie man denn einen gnädigen Gott bekommt, nicht mehr gestellt werden muss. Im Gegenteil, lesen wir im Text. Sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Jetzt fällt mir das alte schöne Sprichwort ein, warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Die zu erreichende Gerechtigkeit Gottes ist ganz nah, unvorstellbar nah, bereits vor der Tür, ja noch mehr, schon bei uns drin. An anderer Stelle sagt Paulus das so, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Versöhnung ist schon da, fix und fertig und zubereitet, du musst nur noch zu lang. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, als wir noch Sünder waren. Seine Liebe ist also längst da. Du konntest den langen Weg nicht gehen, der zum Leben führt. Zu lang, zu steil, zu schwer. Deshalb ist Gott ihn in Christus gegangen. Von ganz oben ist er zu dir gekommen. Er muss nicht mehr geholt werden. Und von ganz unten, vom Kreuz her, aus der Hölle der Gottverlassenheit, ist er gekommen. Von dort, wo er deine Sünde trug. Deshalb musst du nicht mehr dort unten hin. Musst keine Sühne mehr leisten als Wiedergutmachung für deine Ungerechtigkeit. Damit so deine Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. So ist die Gerechtigkeit Gottes von ganz oben und von ganz unten in Christus durch ihn direkt zu dir gekommen. Du musst nur vertrauensvoll die Tür öffnen und sie hereinlassen.